0: En Onda Cero
1: Onda Fútbol Semana 1 Ya hemos vuelto y a pesar de la forma de verlo, la nueva forma de verlo y de escucharlo a pesar de este fútbol profiláptico nos vamos sintiendo mucho mejor. Ha vuelto la Juve, ha vuelto Cristiano, que ha fallado un penalti pero la Juve está en la final de Copa, igual que lo está el Napoli, que también ha vuelto esta semana tendremos ya final y tendremos campeón en Italia, casi cuando aún no nos hemos acomodado a esto. Y justo cuando vuelve la Premier, porque sí, la reina del baile vuelve la Premier, la liga más poderosa. Vuelve esta semana con mucho que recuperar y muchos gestos y con Liverpool feliz, porque parece que nadie les va a quitar el título, que incluso podría llegar este próximo domingo en Goodison Park. Han pasado las semanas y aquí estamos todos. De vuelta, enganchados a un mes de fútbol sin tregua Bienvenidos a este episodio Que podría ser el 1 Pero es el 40 de esta nueva normalidad De Onda Fútbol En Onda Cero
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! ¡Casi nunca termina gol!
0: Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: al área de y gira mágico
3: movimiento, ¡Rate! ¡Rate!
1: Pues ya estamos todos, ya estamos todos porque vuelve la Premier esta semana, ha vuelto a Italia, todavía no es la Serie A, pero tenemos Copa, esta Final Four casi casi que se va a decidir en Roma. Así que estamos un poco más, un poco más normales, no del todo, pero un poco más normales. Hola Jesús López, qué tal, muy buenas.
2: Hola, qué tal, cómo estamos.
1: Bien, bien. Estás ya, estás eh, pues ahí en tu cubículo, pero podrías estar casi en Heathrow, eh, sí. ¿no? chupando la wifi de, de los ingleses, por ejemplo. O... Sí, pero
2: creo que esta, este fin de liga va a ser complicado. ¿eh? Sí, va a ser, va a ser, sí. complicado.
1: Un poco a poco vamos a hacernos más normales, pero no del todo. Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya ya estás en tu casa, pero ya podrías estar, no sé, de camino a Roma, quizás, si se
0: podría, pudiera. ¿no? Podría, ¿no? podría. Podrías. Bueno, del cambiar de regiones desde aquí se lleva desde hace desde hace varias varias semanas, no, un par de semanas. Pero tengo que deciros que las ciudades italianas ya hay colas de turistas, ¿eh? Está Venecia ya a reposar, oh, está no Roma ya con gente, o sea que ya llegamos tarde.
1: Llegas tarde, ya no has podido ver Roma sin, eh, Roma sin turistas, Venecia Nada. sin turistas,
0: madre mía. Se llega tarde.
1: Bueno, yo os digo una cosa, esto es distinto, ¿eh? Yo estoy tocando la radio, ¿eh? Buenas,
2: buenas. <ríe> Cuartel esto... general de tocar la, la radio, qué, qué, qué bonito concepto, tocar la radio, ¿no? Tocar
1: la radio, sí, se puede, se puede. Tres meses hemos tardado, pero mira, después de trece semanas, casi catorce semanas de confinamiento estamos aquí, casi podríamos decir que este es un episodio 1 de la temporada 4 y media, casi casi, pero bueno. De la nueva normalidad. De la nueva normalidad. Sí, 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 sí. Bueno, ¿habéis visto este fin de semana fútbol? Sí, bueno mucho, aparte mucho. De, del italiano yo he visto Bundesliga el,
0: el sábado en horario, en horario mainstream, ¿no? En horario de, de las tres y media, hemos visto ese Dortmund, es ah. increíble como Haran, aún estando, no estando en forma, lo primero, sí, En el último. Pero es que además entra y provoca, después de estar nada, un minuto en el campo, un gol que luego es anulado. A sí. mí que me pregunten por qué, de Rafa Guerreiro.
1: Porque pero... es, es, a ver, eh, es injusto, pero es lo que dice ahora la norma. Que hay, si te toca la mano y, y marcas gol, aunque sea involuntaria y aunque es injusto, eh, se anula. Es que le dio en la mano, totalmente involuntaria, pero bueno, ahora dicen, para mí la norma es injusta, pero es así. Bueno, en cualquier caso entró, fue determinante
0: y, y de, se muestra otra vez que es que este chico tiene algo. O sea, sí, eh, tiene, tiene por lo menos tiene ángel. Sí sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y la lucha, Yo... la lucha a Champions muy igualada. Sí. Perdona, Jesús.
2: No, la, digo que la pena es que no hemos podido ver un amistoso entre el Norwich y el Tottenham, ah. que ha tenido ha tenido cola, ahora lo contamos, porque ¿Sí? se ha, ha traído cositas.
1: Sí, sí, sí. Oye, bueno, el por cerrar Alemania este martes, o sea, ya esta semana... El Bayern va a ser campeón muy probablemente porque le va a ganar, lo normal es que le gane el verde Bremen, el pobre pobre Bremen que va que de bueno, va descenso. no, 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 goleado al al Paderborn. el no, claro, y... es que el
0: no, que no, no, que que <ríe> que El colista. Bueno, el no, tiene que jugar contra el no, no, el no, no, Yo creo que tiene opciones de salvarse. ¿eh? Yo tiene visto cosas del Bremen que. Bueno,
1: opciones eh... tiene, pero a mí me recuerda mucho al Hamburgo, ¿eh? Eh, que estuvo ahí rondando el descenso, rondando no, descenso, se salvaba por no, y al final cayó. No sé, me parece a mí que... Hombre, jugar contra el Bayern cuando el Bayern se juega o puede ser campeón es, es mala cosa, ¿eh? Y quedan solo tres partidos. Que sean... Quedan solo tres partidos en Alemania. Parece mentira. Y lo que, lo que te decía de Champions. ¿Tú quién
0: crees que va a entrar en Champions? ¿Leverkusen o Montse Porque Leverkusen se la ha pegado contra el Sal, que fíjate que decíamos que mm. estaba fatal... Y ha empatado a uno El Gladbach perdió contra el Bayern Que es lo normal Pero uf, están ahí muy igualados ¿eh? Yo no sé si el Leverkusen Que tiene un punto
1: a favor Va a poder conseguirlo Es que el Leverkusen Es un equipo que es capaz De, de hacer un partido increíble Y pegar un petardazo como, como también Tiene tan buen ataque Y una defensa No es que tenga mala defensa Es que, casi, que tiene poca defensa yo veo mejor al Gladbach ¿eh? Eh, sobre todo lo, lo veo un equipo más hecho más no sé más fiable y el Leverkusen yo preferiría que ganara que, que fuera el Leverkusen porque es un equipo más vistoso pero pff. me juego un, un café que pasa que para mí el Leverkusen tú Leverkusen yo me quedo con, yo creo que el, el Gladbach pero bueno. yo también el Gladbach sí no es que está no sé lo veo más fiable sinceramente y eso que tiene peores jugadores es ¿eh? seguramente o por lo menos peor Hay ataque que confiar en Aranguiz en no, Aranguiz <risas> jugadorazo Aranguiz ¿eh? En fin, bueno señores, es la reina del baile, como he dicho antes, y habrá que darle la bienvenida como se merece. ¡Vuelve la Premier! Pues Jesús, esto, esto nos pone mucho, no sé si está bien decir eso así, pero joder, es que está bien, tres meses sin Premier, eh, sí hombre, la Bundesliga nos ha dado cositas, está bien, eh, me encanta la Bundesliga, <risa> la Copa Italia pues es bonita, el 0-0 ese luego hablamos, pero pero la Premier, la Premier, es la Premier. ¿cómo suena esto? Eh, ese gol de y, que suena la careta.
2: <risa> y fíjate, 40 años que ha cumplido esta canción, el London Calling, ¿Sí? eh, este año en enero. Eh, habían eh, puesto en marcha en el Museum of London una exposición sobre The Clash que tenía yo apuntada para ir. Me parece a mí que o, o las tienden mucho, o no va a ser posible sí. de momento, pero el London Collins sigue ahí vigente.
1: ¿eh? Mm. Pues sí, este fin de semana, este fin de semana no, esta semana vuelve la Premier. Eh, bueno, Jesús, eh, eh, va a ser un poco poco a poco, ¿no? Eh, el miércoles tenemos un par de partidos que se quedaron ahí colgando. Y luego ya, eh, a partir del viernes, empieza la jornada en sí, la jornada de Premier. Eh, bueno, lo primero, lo del Norwich ha quedado eh, claro, o sea, ha habido un positivo aquí. ahí eh, y no y pasa jugar, nada. Sí. ¿Estamos todos, estamos tranquilos o nos ponemos nerviosos?
2: De momento no pasa nada. Eh, en la última ronda se han hecho muchas rondas de, de mm. test en, en la Premier entre jugadores y y técnicos, empleados, etcétera En la última ronda ha habido dos positivos. Eh, uno de ellos, lo ha dicho el Norwich, y lo sabemos que es uno de sus jugadores. Eh, un jugador que eh, el día anterior participó en un eh, amistoso contra el Tottenham, mm. eh, pero eh, comprobándolo no ha tenido lo que se llama un contacto cercano con nadie del Tottenham. Eh, ¿Qué es el contacto cercano? Bueno, esto es algo que tiene definido el gobierno británico eh, en lo que se cree que es un contacto de riesgo para transmitir la enfermedad que es haber estado a dos metros o men menos de dos metros durante 15 minutos mm. y eso ningún otro jugador lo, lo ha cumplido yeah. por lo tanto solo se ha puesto en aislamiento a este jugador positivo a su familia, obviamente a su, su familia círculo íntimo pero no ¿A otros jugadores del Norwich o a otros mm. jugadores del Tottenham?
1: Bueno, pues eh, bueno, pues no pasa nada, de momento. Hay test todas las semanas, o sea que si pasa algo Exacto. no vamos a enterar. <risa> o sea que... Sí,
2: recordar que todos los jugadores del Norwich y del Tottenham también han pasado ese, yeah. ese test y han dado negativo. Mm. Y tendrán que volver a pasarlo antes de volver a jugar, claro.
1: Bueno, eh, miércoles tenemos Aston Villa-Sheffield United a las 7 de la tarde y a las 9 y cuarto el City-Arsenal. Eh, bueno, es un el City-Arsenal... Más allá del morbo, ¿es un partido por
2: el título? ¿Es un partido para el Liverpool? Es un partido para ver cuándo puede celebrar el Liverpool, si ya lo puede hacer la primera semana o no. Eh, recordemos que si pierde el City, el Liverpool tendría esa opción. En el partido entre eh, Arteta y Guardiola, la vuelta de Arteta a la que fue su casa hasta hace poquitos meses. Mm. muchas menos jornadas que meses, <ríe> casi casi. Sí. Y es ese morbo ¿no? de dos entrenadores españoles, el consolidado y el que viene emergente. Vamos a ver cómo le ha afectado a cada uno eh, esas dos eh, esta pandemia, esta inactividad. El City está en una situación muy extraña porque lo único que puede hacer es, por un lado, retrasar eh, el aire de Liverpool todo lo que pueda, y por otro lado, yo creo que preparar la Champions, porque mm. es que en esta liga. Eh, aparte que ya tiene la cuarta plaza más o menos en el bolsillo, a lo mejor no le vale de nada la cuarta plaza por la gracia del City y lo que sí le vale es hacer buena esa victoria, recorden en, recordemos en el Bernabéu, mm. para seguir adelante en la Champions y tratar de que esta vez sí sea su, su año.
1: Bueno, además va a ser el día que vamos a ver a Lillo en el banquillo del City, ¿Sí? eh, bueno, esa foto que esperamos todos con Pedro Guardiola y, y tal, no sé si... Guardiola, Lillo y Arteta, ¿eh? Vaya foto. Es verdad, es verdad. Y se tendrán que dar, no sé, que se den la mano y se hagan la foto. Bueno, tampoco codo, se pueden se dar da la mano. Codo, bueno. <ríe> <Claro>. <ríe> bueno, pues va a ser, bueno, va a ser curioso. Eh, y luego, oye, luego el fin de semana he visto que va a haber gestos especiales por el tema del racismo, ¿no? El tema del el sí. Black, eh, Black Lives Matter, que, que siempre lo digo al revés.
2: Eh, sí, eh, está claro que va a haber eh, actos eh, durante estas semanas... Muchos jugadores de la Premier han ido eh, haciendo uso de, de sus redes sociales para este tipo de, de cuestiones. Eh, va a haber también, eh, se espera, eh, actos en recuerdo de eh, los fallecidos, actos en favor de la NHS, de la, de la sanidad pública. Mm. Es decir, que sí, obviamente, reconocimientos y, y reivindicaciones va a haber eh, sobradas. Lo que no va a haber es público. Recordamos que por poco, pero el punto caliente en cuanto a público del fin de semana va a estar en Liverpool en ese derby de Liverpool, Everton-Liverpool mm. al final se ha permitido se ha autorizado ya definitivamente que se juegue en casa del Everton que no haya campo neutral recuerda que puede ser el día quizá que gane el Liverpool la Liga y que está a un parque de distancia de, de Anfield, nada menos. Sí, sí. Con lo cual, ahí eh, va a ser, yo creo, que la, la prueba de fuego para todo esto.
1: ¿Hay eh, prohibición de algún tipo de hacer cosas por allí? Quiero decir, eh, si, si hay aglomeraciones, hay mucha gente en el parque, por ejemplo, allí bebiendo algo que, que bueno, es, es algo que es tradición por allí, ¿no? Eh, eh, ¿Puede llegar la policía y, y desalojar a la gente? Vamos. Sí,
2: hay un hay un dispositivo de, de, de la policía y hay, sobre todo, llamadas a, al orden, ¿no? Y, y llamamientos a que no haya problemas y que no se eh, salten las eh, las normas eh, que por cierto esta semana pues con todo el movimiento del Blacklist Lives Matter y las manifestaciones y las contra manifestaciones esas eh, esas medidas de seguridad y de distanciamiento han ido todas a la basura esta semana sí. en Londres ha sido eh, bastante escandaloso o sea que no. bueno, en fin, sí veremos
1: Sí, sí, bueno, pues vamos a ver qué, qué va a pasar eh, del fin de semana lo más atractivo, aparte de si llega el título en el derby del Mercy el Tottenham-Manchester United pero claro Jesús, yo es que ya, yo ya no sé cómo va esto eh, el Liverpool sí va a ganar el, el título, el City es el segundo y, y le da igual porque ahora mismo tiene una sanción no puede ir a Champions y después, eh, casi casi que lo más claro es que el Leicester lo tiene muy fácil para estar en Champions. Pero hay un cacao después bastante grande eh, por quién va a Champions, sobre todo el quinto puesto que, que da acceso a la Champions, y quién va a Europa League. Es que ahora me estaba acordando del Arsenal que va a jugar contra el, el City. Es que el Arsenal tiene mucho trabajo que hacer para meterse en Europa. Sí. Por ejemplo, también estoy pensando en el Tottenham, ¿no?
2: Sí, esos dos yo creo que son los que... Eh, más presionados están que lo veían un poco de lejos eh, la verdad, eh, especialmente el Tottenham que no iba tampoco una, en una eh, remontada digamos, y ahora va a tener tiempo para reorganizarse, ha tenido tiempo para tratar de replantearse las cosas el Lester ojo, lo tiene yo creo que lo tenía hecho, pero mirando los números todavía tiene que lograrlo, ¿eh? Eh, ojo con el Leicester eh, al final, yo creo que estaba claramente un, en dinámica descendente el equipo de Brendan Rodgers, así que esto le ha podido venir bien, pero vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese equipo, que estaba hizo una primera vuelta maravillosa. Y como digo ya estaba un poco de, en camino de desinflarse. Vamos a ver mm. si eso este parón le ha servido para volver a coger bríos o si le ha servido para desinflarse por completo. Mm. Así que yo no lo daría por hecho ahora mismo. Eh, y hay opciones, eh, como siempre decimos, pues de que haya algún otro equipo que está por ahí sexto, séptimo en esa posición que como le salga un mes bueno, pues sí. se, se, me, se mete muy arriba. Claro,
1: es que al final esa es la clave. Son nueve jornadas, eh, un mes y medio, un poco más y bueno, yo qué sé, es que a lo mejor el Wolverhampton, que ya estaba haciendo un gran temporada, eh, vuelve físicamente como un tiro y, y acaba en Champions o oh, nadie sabe qué pasa con el, con el Sheffield United, que estaba siendo la gran sorpresa, en fin bueno, vamos a hacer una llamada a Inglaterra, porque claro, ahí están especialmente felices, especialmente ilusionados porque van a volver a, a ver el fútbol, aunque sea sin aficionados, y tenemos a un compañero de DirecTV que siempre nos gusta hablar con el de Premier Luis Fernando Restrepo, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para todos. Ya sigue esperando que regrese la Premier y volver a hablar de fútbol, que es sí. lo que nos toca. ¿no? O,
1: parece mentira. ¿eh? Tres meses después hemos esperado, eh, hablando de si volvía, si no volvía, eh, si la Premier tenía que hacerse una especie de mini mundial, si tenían que estar todos en la misma ciudad si, si, o si se suspendía directamente. Uf, supongo que esta semana es, es un poco especial, ¿no?
4: Sí, es muy especial, sobre todo por esa cierta normalidad que le están tratando de dar al país, porque al fin y al cabo, pues la Premier sí hace parte fundamental, no solamente de la cultura, sino de la economía, de un gran sector de la economía de acá, de las islas británicas, y para ver todo lo que se está planeando, y para ver si tantos protocolos van a dar el resultado que todo el mundo espera.
1: Mm, bueno, más o menos el protocolo, eh, Jesús, eh, será,
2: imagino que parecido al de España, al de Italia, al de Alemania, que hemos aprendido de ellos, ¿no? Sí, hombre, eh, teniendo en cuenta la idiosincrasia británica e inglesa, eh, mm. ya te da la pista de que va a haber mucha más, yo creo, el control de la imagen, ¿no? De la imagen que se proyecta. Eh, en España hemos visto que sí, que había pues celebraciones mucho más eh, relajadas, digamos, al final del partido, incluso abrazos. Es decir, mm. yo creo que vamos a ver un, una puesta en escena un poquito más eh, cuidadosa mm. en Inglaterra como, como cabía esperar, pero bueno, al final pues el, el protocolo, como dices, va a ser parecido en, en todas las líneas. Mm
1: -hmm. Luis Fer, ¿cómo, ¿cómo crees que va a ser esta Primero? ¿Cómo la esperas? Eh, a diferencia de lo que vemos normalmente, o incluso a diferencia de lo que estamos viendo ya en España, en Italia, en Alemania.
4: A ver, yo espero que los equipos al menos conserven un buen nivel en lo que tiene que ver con el, la parte física. Porque, ¿quién creyera? Muchos de los conjuntos siguieron trabajando... Sabemos, por ejemplo, que José Mourinho tenía unas eh, rutinas bastante estrictas con, con los jugadores, que incluso los motivaba a que salieran a entrenar a parques, los mm. cuales fueron pues fotografiados, y sabemos que con él, él, él a... sí, sí, con él y sin él, y los obligaba y los eh, los mandaba a salir pero tenía una, una rutina bastante bastante estricta y ha recuperado muchísimos jugadores. Eso mismo ha pasado con eh, equipos como el Manchester United, que ya también cuenta con todos los elementos. También sabemos que en la parte de baja de la tabla muchos de los elementos también que estaban en las, los departamentos médicos han retornado, o sea que al menos se va a poder tener una Premier League, no digamos al por ciento, pero yo sí espero en un nivel alto, no creo que va a estar tan pegada, por ejemplo, a la como fue el reinicio de la Bundesliga, que se notaban los equipos mm. eh, muy, muy todavía muy tiesos en los movimientos. Acá se han jugado partidos ya amistosos, han jugado bastantes picaditos, digámoslo así, antes de comenzar la, la, la Premier. Por eso creo que no lo vamos a ver tan pegado como, como empezaron otros torneos a nivel europeo. Mm, sí,
2: yo coincido aquí con, con Luis, Fer, eh, recordar que durante la pandemia una de las muchas... Eh, entrevista que hicimos fue a un preparador físico y nos hablaba de, del problema que era para estos jugadores no poder haber hecho sprints y giros, sobre todo. Y esto en Inglaterra, eh, pues han tenido los parques abiertos los jugadores para, para hacer sprints y giros, entre las cosas. No han estado tan encerrados como, como en España, por ejemplo, los futbolistas. Mm. Eso unido a que han tenido, yo creo que más tiempo, empezaron antes con el, con el entrenamiento, eh, digamos, más fuerte, que han hecho, casi todos los equipos o todos han hecho... Eh, como digo entrenamientos eh, amistosos eh, que algunos no pararon que por ejemplo el Arsenal había abierto bueno, bastante antes bastante al principio esa, esa ciudad deportiva para el entrenamiento Indubal antes que en todos los demás países y hay otros muchos equipos sino no todos que también lo hicieron sin darle más publicidad mm. eh, y esto Luis Ferro tiene bien controlado al final yo creo que... Yo por lo menos espero que el nivel físico de la Premier se haya resentido mucho menos que en el resto de ligas.
1: Mm. Bueno, Luis, fíjate que en lo físico que yo creo que hemos hecho mucho hincapié últimamente ¿no? de cómo va a ser y cómo los preparadores físicos y los fisioterapeutas van a ser casi las estrellas de los equipos, aunque, aunque no estén en los focos. Eh, ¿Esto en la, en la Champions que nos viene eh, puede ser bueno para Inglaterra? El, el, bueno, que todos hemos tenido un, un gran parón que normalmente Inglaterra no lo tiene, y que Inglaterra va a llegar eh, pues, eh, pues 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 con, con plena competición. no Acaba el 2 de agosto la FA Cup y, y el 6 vuelve la, la Champions. Alemania va a tener un parón, eh, España va a tener un pequeño parón también. No sé si quizás Inglaterra, que siempre eh, se han quejado en los últimos años de que no tienen parón, igual puede venir bien.
4: Sí, yo, yo también coincido y estaba pensando lo mismo. Acá lo fundamental va a ser el momento en el cual termina eh, pues, la liga y comienza la Champions. Y en eso sí Inglaterra, pues prácticamente quedó con una semana de diferencia y los eh, pues, los conjuntos que siguen en carrera, pues van a poder al menos llegar en buen nivel. Pero ya sabemos, en lo del Chelsea es casi una misión imposible mm. de remontar el resultado frente al Bayern Múnich, ese tres a cero yo creo que sí es lapidario. Y el otro que va a quedar en competencia es el Manchester City, el cual es un equipo que antes incluso de, la, de, de, de toda esta pandemia era candidato para, para poder seguir en carrera.
1: Y el, y el Digamos... City además que va a conocer la, la resolución del TAS en teoría para cuando llegue ese partido.
4: Sí, sí, pero de todas formas no, no le afectaría esta última fase, ¿no? Mm. Porque esto es de la actual... Del actual Champions, la sí, opciones hay... sería para las, las próximas. ¿no?
1: Claro, pero lo mismo, eh, muchos de esos jugadores pensando que se pueden marchar, que puede ser la última oportunidad, ¿no? Y decir, bueno, estamos centrados en esta Champions porque no va a haber más, o por lo menos dos años sin ella. Eh,
4: eso, se, eso se puede ver de dos formas, porque también puede ser una motivación, una motivación extra para se, a, hacer la última Champions con el Manchester City y tener mm -hmm. la posibilidad de ganarla al pie de, 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 de Pep Guardiola. Eh, o, porque, por ejemplo, ya De Bruyne ha dicho, ¿no? Para mí lo más importante es irme con ese torneo continental de, 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 estando en el Manchester City. Y seguramente, si llega la sanción, pues tendré que salir a otro club. Eso se, se puede mirar desde dos de, de, de de, 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 de puntos de vista. Sobre todo en un formato, si se hace como se piensa o como al menos lo han planeado, pues creo que le convendría aún más a un Manchester City que podría llevarse, con, llevarse este, este trofeo este año. Mm.
2: Yo creo que lo de los cinco cambios puede favorecer al City. ¿Por qué? Porque tiene plantilla, eh, sobre todo de medio campo para arriba, sobrada y, y tiene un entrenador que sabe manejar sus piezas. Mm. Eh, y además, lo que decís, al, al margen de la sanción, eh, no olvidemos que si la pandemia no la ha cambiado, este verano estaba previsto una renovación importante del equipo del City. Eh, antes de la, de la pandemia, antes de la sanción, antes de todo esto que ha sucedido. Si nada de eso cambia, también hay un... o había un ambiente en el vestuario de que, bueno, que es la última oportunidad de este equipo, de este esta generación... De este grupo. Mm. Claro, de este grupo para conseguir la, la Champions, porque mm, ese equipo se va a renovar en, en teoría. Vamos mm. a ver si no han cambiado los planes. Mm. Pues sí, oye, Luis Ferio, otra otra cosa en Inglaterra, ¿cómo, cómo se
1: espera el alirón del, de Liverpool? Porque, claro, es muy raro, ¿no? Para una ciudad que lleva 30 años esperando para esto y que le digan que no puede salir a la calle, abrazarse, que no puede hacer, bueno, lo que le sale de natural y que además eso sea inminente, ¿no? Porque, bueno, ya este fin de semana podría ser, no es fácil, porque tendría que perder el City, pero si no es esta semana, será la siguiente. Esto va a ser, no sé, va a ser un poco raro.
4: No, con el Liverpool todo es extraño, todo sí. es extraño. Sí. Decíamos antes, de, de, me acuerdo en, en algunas de las tertulias que habíamos hecho, que tan solo una catástrofe evitaría el, tri, el triunfo del Liverpool. Bueno, casi, casi, casi una catástrofe. Está a punto, ¿eh? Está a punto, pegó en el palo. Pero bueno, y, y más de, de pronto si gana el título en Goodison Park, sería aún mayor castigo para los aficionados no poder celebrar eh, ganar el, el trofeo en la casa del de, archirrival de Plaza eh, sería algo inaudito. Ahora ha dicho Klopp que en algún momento lo van a celebrar, los jugadores también dicen que sea cuando se pueda, pero lo van a celebrar con los aficionados, y ya la policía local sí ha dicho que ellos pueden llevar toda la seguridad y que estarían... Dispersando cualquier tipo de aglomeración que se presente alrededor del estadio. Extraño es, merecido que se lo gane, sí, merecido también que lo compartan con los aficionados, pero en este momento la responsabilidad sí es la salud mm. y antes se está haciendo mucho jugando fútbol eh, en este país donde todavía en un día normal mueren más de 150 personas.
1: Jesús decía, nos eh, decías tú la semana pasada que Klopp incluso había dicho que, oye, que si la ruga hay que hacerlo.
2: En octubre, noviembre, ¿qué se hace? Que en el que se espera, ya está. Van a ir en, en autobús descapotable repartiendo vacunas. A este, a este <ríe> sí, <paso>. mascarillas, ¿no? <ríe>
4: Pruebas, testeos para todos, testeos. Sí, exacto.
0: <ríe> Oye, Luis Fer, aquí desde Italia, bueno, durante este parón se ha hablado mucho de mercado y qué puede pasar en los siguientes días. Yo creo que hay un club que en Inglaterra está copando muchísimos, uh, muchísimos nombres, ¿no? Es el Manchester United, que está luchando ahí para ver si puede entrar en la próxima Champions League. Le falta un delantero al Manchester United. ¿Qué crees que puede pasar, bueno, primero en este final de campeonato con el Manchester y luego en el virtud de, de reforzar al equipo? Porque el United no acaba de, de levantarse.
4: A ver, del Manchester United... Es uno de los equipos que yo creo que más les favoreció este parón. ¿Por qué? Porque sí. se va a tener un Pogba recuperado, se va a tener un Bruno Fernández que ya va a estar más eh, acoplado con el equipo. Tenemos también ya un Rashford que se ha recuperado. Es un hombre que estaba eh, ausente también por lesión. Era uno de las grandes la grande bajas. Y ya Soledad va a poder contar con toda la plantilla y a ver pues podido concientizar a todos los jugadores de lo que quiere, un Manchester United que venía en las últimas jornadas venía actuando bien ahora, quién llegará, también depende de quién saldrá, se ha hablado mucho de el descarte que tiene que hacer con Alexis Sánchez, este sí. es un jugador que no puede regresar a la plantilla por, la, por las, los altísimos costos que conlleva, y allí se podría tener dinero para hacer eh, compras recordemos que Ed Woodward dijo desde el comienzo de la pandemia fue el primero que salió a decir aquí ya no hay plata, fue el primero mejor dicho, abrió el paraguas para decirle a todos los clubes que ellos no iban a contratar eh, o que no iban a hacer grandes erogaciones de jugadores entonces todos esos nombres que se ponen en el Manchester United que se pone cada que ofrece algún empresario a un jugador, caso James Rodríguez, lo, lo ofrece Méndez y al otro día sale en el diario The Sun que está interesado en Manchester United. Y no, es que es Méndez quien lo ofrece. Y, y al Manchester United le han ofrecido muchísimos jugadores en Europa, pero de muy poco se ha interesado realmente Sol Jaer, Porque él lo que está pensando es primero también hacer varios descartes de su plantilla para poder contratar.
2: Fíjate una cosa, Luis. Fer. Eh, lo de no hacer grandes fichajes va en el doble sentido, ¿no? Eh, a lo mejor el United no puede hacer las ventas que espera hacer, Co y hablamos de Pogba y de Alexis Sánchez, porque lo mismo que le pasa al United, le pasa al resto de los equipos, parece que menos al Chelsea, al resto para qué está pasando. <risa> eso te iba a decir, ah, pero el Chelsea claro.
1: ha, ha fichado a Werner o va a fichar a Werner, incluso se habla de Silwell, eh, 90 a
2: millones, pero
1: no se supone digo que, que, que están todos que, sin dinero… Que, que no nos encontremos no, no, no.
2: el año que viene con un con un eh, United que junte a Pogba con Bruno Fernández y a Rashford con Martial con, eh, eh, con Alexis Sánchez. Eh, puede ser una de las consecuencias de la pandemia. Algo que no claro. está ni mucho menos en las previsiones,
4: ¿eh? pero... No Y ahí además, si miramos por nombres, es una buena plantilla, es una plantilla competitiva, una plantilla que tiene que seguir una filosofía, lo que pasa es que los con los técnicos anteriores, Mourinho, Van Gaal, no se había podido entender eh, el verdadero ADN del Manchester United, que sí se lo está imprimiendo Soljaer, es el amor por el club, y por eso es que el equipo está retomando eh, pues terreno, también incluso poniendo en la primera plantilla hombres de la academia. Y lo de Chelsea... Yo no creo que, es que el Chelsea tenga muchísimo dinero, de, a, a ver cómo lo hago a entender, tiene más bienes acumulado, tiene ahorros por las sanciones anteriores, por no haber podido fichar eh, en, en la ventana anterior porque estaba sancionado, entonces quedaron con, con esa disponibilidad de, de, de dinero, y porque Lampard ha subido muchísimos jugadores de la academia, que se valorizaron, sí. tiene muchos jugadores todavía en préstamo, y ahora vamos a ver un jugador, por ejemplo, como Billy Gilmore, yo me muero por verlo otra vez jugar, porque me pareció lo más impresionante de la temporada, hasta cuando se suspendió... Ese muchachito de diecinueve años que entró al terreno de juego y me hizo recordar inmediatamente el inicio de Fran Lampard o de Steven Gerard en el Liverpool. Sí. Es decir que el equipo tiene mucho dinero disponible porque no, no le ha tocado invertir y se ha podido apañar con lo que tiene.
1: Sí, ha hecho la hormiguita en los últimos veranos y alguna vez porque no le quedaba más remedio y lo ha hecho bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿tienes algo, algunas ganas especiales de ver algo estos, estos días? O da igual lo que te pongan, que, que tenemos tantas ganas.
4: Bueno, lo que decía, yo quiero volver a, a quiero ver este Chelsea. Yo creo uh -huh. que, a, para mí, eh, las grandes sorpresas al, al remate de esta temporada va a ser eh, eh, la posición final en la que va a terminar el equipo de, de Espíritu Santo el Wolverhampton el uh -huh. eh, que en caso que se llegue a colar en Champions League sería la gran sorpresa de, de, de esta Premier League Bueno, y si lo hace el Sheffield cómo...
1: ya ni te cuento eh? Bueno, no, si, no, si llega
4: el Sheffield <risa> o, claro. o es que miremos, miremos los siete primeros lugares ah. de la Premier, cómo está emocionante porque mucha gente se fija en el título del Liverpool y dice que ya todo está acabado, yo no creo mm. porque, porque tener un Leicester ahí en el tercer lugar, eso es ya es para para abrir el ojo tener el, al Wolverhampton en el sexto y tener al Sheffield en el séptimo y Arsenal y Tottenham pedaleando para poderse amarrar en este grupo es, es, es de mirar. O sea que va a ser muy interesante saber si el Top 6 se, con, se conserva eh, en, después de, de rein, del reinicio de la Premier League. Yo creo que eso va a ser lo más interesante de todo sí. esto.
2: Mira, yo, yo solo te digo una cosa. Eh, el miércoles hay esos dos partidos que quedan eh, pendientes, que se dan a plazo en su día. Obviamente, sabemos que el, el City Arsenal puede tener mucho que decir en la pelea por el título, pero fíjate en el otro partido. El Aston Villa contra el Sheffield. Si gana el Aston Villa, que tiene esa bola extra, se coloca con 28 puntos, eh, adelanta tres posiciones y pone patas arriba en el descenso. Sí. Y si gana el Sheffield, eh, se pone con 46, adelanta al Wolverhampton y al United y se coloca quinto, que ahora mismo misma posición Champions. Sí, con lo cual, sí, es ¿no? que eh, gane quien gane, eh, eh, va a poner patas arriba la clasificación, ya ya eso para empezar, o sea que eh, pues, eh... va a ser tremenda. Sí,
4: sí, sí, pues... y, y, es, y, esa, y esa es, esa es de la pimienta de la ah. Premier, siempre, sí. siempre. No, no solamente es el, el título, sino el descenso y la mitad de la tabla. Tan solo quedan tres o cuatro equipos que quedan sin disputar nada al final de temporada. Pero siempre hasta la última fecha el, el acordeón se sube y se baja, entra la Champions League de, de Europa League y ahí se juega muchísimo dinero para todos los clubes acá en, en Inglaterra.
1: Pues estamos salivando, Luis Fernando Restrepo. Así que, a partir de nada, ya esta semana, el miércoles, vuelve la Premier, que es, eh, bueno, es como la reina del, del baile en, en Europa, la verdad. Así que lo viviremos. Muchas gracias y, y nada, que lo disfrutes igual que nosotros. ¿eh?
4: Bueno, muchísimas gracias. Jesús sí sabe que, Vamos a extrañar es el buen buffet de los estadios. ¡Ay, va,
1: no, amigo.
2: Ay, Me no pues decir sí. el fútbol, pero no, el buffet del Chelsea. El buffet del es Chelsea, ¿eh?
4: el buffet de Chelsea. Esa sí, mesa eh, de pues quesos. Ay. no, no, ahí hay unos camarones unas gambas, como dicen ustedes, unas gambas sí. al limón que ponen siempre Sergio ahí en el buffet que yo llego y hago fila. eso sí lo voy a extrañar, pero bueno, al menos regresa el fútbol bueno,
2: qué regreso. Sí, el de Old Trafford no lo echamos de menos eh, Luis Fer?
1: yo solo he ah, sí, pero... el, el de Wembley y ya me parece una locura, claro, comparado con España pues es no. normal
4: no, una... pero no, no, no no, vamos a decir el de Old Trafford porque el Old Trafford sí se debe ir al descenso el buffet de Old Trafford sí, al descenso <risa> <risa> un
1: abrazo, Luis
4: Fer un abrazo para todos.
1: Pues sí, pues sí, nos vamos a divertir. Jesús, algún, algún favorito tuyo para las Champions, para ir a Champions, quiero decir, para esa quinta aparte plaza de, aparte
4: del Liverpool, <ríe> eh,
1: aparte
2: del Liverpool incluso del Leicester, ¿eh? incluso incluso del Chelsea. Es que fíjate, yo creo que estamos eh, eh, en posición de esperarnos cualquier cosa, desde el eh, Tottenham y Arsenal que tienen ahora una oportunidad buenísima que yo creo que nos esperaban para llegar arriba, mm. el United estaba en buena dinámica y ahora eh, tiene la ventaja de que ha recuperado muchos jugadores, pero la dinámica se le ha interrumpido. Para mí, yo cuento con el Manchester United porque entiendo que va a poder sumar esa dinámica a las recuperaciones importantes de jugadores. Y que Pogba, que se había pasado el año en blanco, mm. con esta historia yo creo que la ve muy difícil su salida. Eh, ve muy difícil una operación millonaria. Con lo cual, yo creo que el francés eh, va a tener que asentarse mm. Con su sitio en el, en el United, después de, de algo que casi, casi parecía divorcio.
1: Oye, Harry Kane vuelve, por cierto. O sea, va, está, ¿está para ser titular?
2: Eh, Star estaba sano y entrenando. Hemos visto alguna <risa> alguna foto suya durante esta desescalada que ah, sí. era ligeramente alarmante. O sea, que vamos a Bueno, a pero verlo. ya sabe,
1: a Wayne le ha pasado lo mismo, ¿no, Mario? Algunas fotos sí. no ayudan.
0: Eh, fuera de forma llegado es verdad sí. que sí, sí eh, hay quien ha pasado la cuarentena pues oye mejor ha comido más y esas cosas pues, pero Harry es bueno. un buen
1: chico Jesús no sé
2: es buen chico es buen chico pero oye <risa> de vez en cuando un <risa> claro un... igual tenía las cervezas. Un... claro igual tenía un jardín mm. eh, muy grande y se daba para hacer barrascoas sí, no sé sí,
1: puede ser puede ser Mario algún favorito para el quinto en la Premier tienes
2: es que es complicado ¿no? yo
0: yo creo que por el Manchester United... No sé. Yo, yo creo que he estado de acuerdo con lo que decía Luis Fer, ¿no? Yo creo que a lo mejor le ha venido muy bien el parón Yo estoy sí. viendo como a los clubes que tienen jugadores de gran... Um técnica les está viniendo muy bien el parón. Es decir, eh, con falta de ritmo, pues eh, no sé, el pogba de turno va a ser más determinante. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí el Manchester United puede ganar mucho.
1: Puede ser, puede ser, lo veremos. A partir de este miércoles, con ese precioso Aston Villa Sheffield United y con el Manchester City Arsenal, que, ojo, va a servir para mucho. En fin, hemos tenido ya calcio este fin de semana. Ella, sembraba la
0: yo soy ancora qua. y no c'è niente
5: que no
1: va. mia!
3: ¡Qué gol!
1: ¡Es salido en cielo, Ronaldo! ¡Yo sono ancora qua.
5: E adesso dici succede di tutto.
1: Pues sí Mario! Qué, 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 ¡Qué bonito fin de semana, eh! Para volver a amar el calcio, eh
0: que bien suena Vasco Rossi con el fútbol. Es una Gracias. de las canciones más uh, famosas del último decenio en Italia. La han votado así, Vasco Rossi, podemos decir pop-rock italiano, que tiene muchos, muchos seguidores. Esta Pero era una... una Sergio
2: Dalma cantando en italiano.
0: Parecía, ¿eh?
2: Un poquito. <risa>
0: Bandar Pegachi. <Podría> <risa> Y había ahí trozos de telecronistas de, de Sky, ¿no? Es una campaña de publicidad que hemos rescatado. Decía, ya ahora sucede de tutto, ya ahora pasa de todo. Bueno, en el juve Milan no pasó mucho, pero no. yo creo que tuvimos un poliinter inter muy, muy entretenido. Y con un ritmo... Fue, yo creo, muy, muy grande la diferencia entre los dos partidos de ritmo, ¿eh? Porque sí. en el... Um... En el partido de San Paolo vimos como, sobre todo el Inter, bueno, estaba apretando, el Napoli mantuvo muy bien con las líneas muy cerradas, pero es que en el partido de Turín, bueno, la Juve en los últimos minutos se deshizo totalmente e incluso el Milan con 10 pudo
1: haber sorpresa ahí. La Juve yo creo que estuvo bien hasta que, es que es raro, pero yo creo que estuvo bien hasta la expulsión de Revitz. Y, o, o quizás en la primera parte estuvo bien entera, pero luego en la segunda parte jugando contra un Milan en inferioridad numérica y en inferioridad técnica. Eh, no sé, es que como, como se desinfló mucho. Yo no sé si a lo mejor a Cristiano le afectó fallar el penalti, eh, no sé, si Pianis tiene la cabeza en otro lado, si se veían superiores a pesar de que iban 0-0, no sé. Los primeros 30 minutos
0: fueron muy buenos de la lluvia, apretando, buen ritmo. Mm. Y a partir de ahí, lo dijo el propio Sarri, se deshizo poco a poco el equipo. Y reconoció Sarri dos cosas. Primero, que a Cristiano Ronaldo le afectó fallar el penalti porque tuvo otras opciones y, y, y no estuvo para nada acertado, perdió un duelo en velocidad con Romagnoli que para mí es Joder, bastante noticia
1: mía.
0: bueno, Romagnoli es muy buen central ¿eh? que le quieren en, en equipos europeos y, y se ganó ese, ese prestigio pero además también reconoció a Sarri que lo utilizó de 9, vamos a ver, porque vuelve Cristiano CR9 ¿no? a lo, sí. lo punta, que ya lo hizo en el Madrid algunas veces, Sarri se lo ha pedido lo comentó, dice que bueno, le ha pedido ese sacrificio Cristiano está de acuerdo, si es para marcar más goles pues oye, todo bien venga. Y luego es verdad que también eso, ¿no? Esos cambios, dijo Sarri, he hecho una cagada meter a tres eh, cambios de de una atacada cuando metió a Rabiot, cuando metió a, a Kedira, que cambió un poco el centro del campo, y ahí se perdió un poco una lluvia, que la segunda parte, eso, le faltó ritmo y le faltó, pues, un poco de, de chispa. Y, y no estuvo nada bien Pianis, lo que decías. Y aquí hay una... hablamos con Filippo ya la, la semana pasada, acuérdate, ¿no? Hay como un, una tendencia de decir Bentancur tiene que ser... El nuevo faro del centro del campo de la Juve estuvo, bueno, fue de los mejores porque mantuvo bien la posición. Es verdad que tampoco es que tampoco un reyista.
1: No hizo nada, de... bueno, igual es que la segunda parte fue gris en general, pero no, no, no sé, tampoco le vi yo para ilusionar a la gente, ¿eh? es un más un centrocampista, es que claro Pjanic es
0: un mucho más eh, constructor eh, mm. capacidad de dar último pase, lanzamiento largo, Bentancur es más si lo queremos comparar, eh. hay un abismo pero con Busquets, ¿no? mantiene posición, no se lía a hacerte un, una gran asistencia, pero en ese sentido de cubrir partes del campo, evitar contragolpes, bueno pues parece que Bentancur está señalado como en ese futuro de, de la Juventus y bueno, la Juve se mete en la final, a pesar de que Cristiano falló su segundo penalti en eh, su trayectoria con la Juventus a pesar de eso de que contra 10 en los últimos minutos estuvo incluso perdiendo tiempo bueno, con el penalti que lograron anotar en San Siro en los últimos minutos con esa chilena de Cristiano Ronaldo que dio en el brazo polémico, de hecho Pioli dijo bueno, nos queda algún ramarico, nos queda alguna una pena, ¿no? por eso lo que pudo pasar en San Siro y seguramente sin merecer tanto, pero bueno ahí está, otra final más de la Juventus que lleva unas cuentas y Sarri que no ha ganado ningún título en Italia, vamos a ver si puede ganar este miércoles esa primera Copa Italia, ganó con el Chelsea
1: la Europa League, y le falta ese título nacional en, en Italia. Bueno, un día más en la oficina eh, para la Juve. Eh, el Inter-Nápoli, como decías tú, mucho más espectacular. A mí me gustó mucho el Inter, aunque seguramente tuvo, no sé, le faltó la chispa arriba, porque el gol del Inter es, por mucho que Eriksen la pegue muy bien, es una casualidad, es un error del portero, haces un gol olímpico, pero luego le faltó, le faltó gol, porque el Inter es, es bastante superior al Napoli. Le faltó... Estuvo bien Eriksen, ¿eh? Es verdad que...
0: Eso, hace el gol de córner y luego se diluye un poco, pero Eriksen... Se ha visto como poco a poco se ha metido en la dinámica de, de grupo. De hecho, lo, lo subrayó Conte después del partido. Le mm. dijo Conte, hemos merecido pasar. El fútbol tiene estas cosas en un contragolpe, pero me llevo la, la, la sensación de que hemos merecido pasar. Hemos hecho mucho más, hemos tirado 17 veces a, contra el portero 10, 10 paradas importantes de Ospina. Bueno, es que Ospina, eso dices oh. tú, falla en el gol... Pero luego eh, hace tres cuatro paradas de muchísimo mérito, ¿eh? una abajo eh, al propio Eriksen en la segunda parte, otra de, después en una en una falta y seguramente bueno, fue,
1: fue, fue el mejor del partido. Es sin, que sin... Eh, Espina le saca una abajo a Lukaku de cabeza espectacular, es pero es que luego le saca una Candreva de reflejos casi a bocajarro y nada más nada más sacar esa eh, monta la contra que es el gol del empate que, que, que yo creo que medio gol es suyo porque es el pase que le mete a Insigne es ¿no? espectacular
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, en el Napoli destacar ese sacrificio, ese grupo unido que, que ha conseguido Gattuso, y en el Inter pues quedan cosas que, bueno, te puedes quedar con los buenos minutos de Alexis, porque cuando entró es verdad que tuvo opciones y casi creó más que, que Lautaro, y precisamente lo negativo del Inter fue Lautaro se movió bien en ataque, intentó apoyar, crear cosas pero no es el Lautaro de antes de de la, de la pandemia, ¿no? Y claro, eh, que está pensando en otras cosas, pues... El Barça? Eh, pues está claro, ¿no? Que está pensando sí. en, en esa posible salida al Barça, más que posible salida al Barça. Pero bueno, en el Inter eh, se vieron cosas buenas y yo creo que el parón a Antonio Conte le va a venir bien. Porque si os acordáis antes del parón, venía el Inter con una racha muy negativa, perdió contra la Juve, perdió ese partido de Copa en casa contra el Inter, no, no estaba nada bien, había perdido cuatro partidos... Yo creo que en este contexto, bueno, pues a lo mejor en Europa League puede, puede dar una sorpresa. ¿eh? Recordemos mm. que tiene ahí el Getafe en el futuro, pero y por lo menos asegurar Champions League para luego
1: lo que, lo que pueda ser. No estuvo de todo mal al Inter, le faltó el gol. A mí me gustó, ¿eh? Y, me, y no me gustó el Napoli a pesar de que se clasificó y, bueno, marcó el gol. Es verdad que, bueno, Fabián estaba en el banquillo, salió en una segunda parte, Callejón también. A lo mejor físicamente le falta un pelín, no sé. Pero bueno, lo vamos a ver este, este miércoles. Pero en, Napoli, en Nápoles. Eh, bueno, ha vuelto el fútbol, es una semana muy especial y, y bueno, además eh, eh, la figura de, de, de Gennaro Gatuso, Mario, ha crecido mucho, ¿no? Eh, me decías que esta semana casi es, es, es como un eh, nuevo napolitano. En este domingo los titulares eh, se dirigían siempre al
0: primero por lo que significaba, porque falleció su hermana en estas semanas anteriores de una enfermedad bastante fuerte y antes del partido le mandó un beso se emocionaba gatuso después del partido recordando el cariño que ha tenido la gente de Nápoles y de sus jugadores y bueno, ha sido un poco como la dedicación que ha tenido y, y, y todo lo que significa en eso los napolitanos son, son muy sentimentales sí. y, y bueno pues con todo eso ha sido un poco no épica, ¿no? pero bueno, un un gesto bonito y todo lo que ha significado y luego, bueno, pues es que insisto, lo comentamos en Radio Estadio también, ¿eh? ¿Cómo estaba Napoli hace en noviembre? Con eh, las guerras con uh, con la directiva con Ancelotti que al final se tiene que ir, que por cierto eh, Ancelotti al Everton bien, ¿no, Jesús?
2: Mm. Bueno eh, de momento bien, es verdad que le ha costado un poquito, pero al final ya sabes el balance lo vamos a hacer cuando acabe, porque eh, el Alberto está en un poquito en, en tierra de nadie. Eh, si queda de duodécimo, tampoco es que nadie pueda estar súper contento en, yeah. en Inglaterra en Goodison Park con él. Eh, si consigue estar un poquito más cerca de la zona europea, aunque no llegase sería más aceptable, yo es que ahora mismo está en una zona de nadie que puede irse para abajo o para arriba tampoco está salvado del todo aunque bueno, tiene 10 puntitos de ventaja
1: mm. No, sea, hasta, que, la, la, hasta la temporada que viene pues seguramente no se le podrá juzgar del todo, Cogió un equipo bastante en mal, mal, mal claro.
0: situación
2: sí, mal momento, sí.
0: Fue un poco al revés, ¿no? Dejó el Napoli destruido, vino mm. Gatuso y lo, lo que decía, ¿no? De todo lo, como estaba hecho, lo ha, lo ha reconstruido y este llegar a esta final es un poco el hombre que ha logrado evitar bueno, salvar la temporada prácticamente
1: Pues en Nápoles tenemos a un corresponsal del diario AS Que es amigo nuestro Mirko Kalemme, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Buenas, un placer
1: Muy buenas, ¿cómo está la ciudad? Lo primero, pues la ciudad sale de la pandemia Y se mete en la final de la Copa
5: Sí, ha sido una alegría bastante fuerte Te puedo decir que en el momento del gol de Mertens hubo un grito tan fuerte que tenía, hacía bastante calor, tenía la ventana abierta y, y hubo un grito sí, sí. De, de los que, que se escuchan las mejores noches. Y hubo fuegos mm. artificiales después del partido. Entonces, la ciudad ha vuelto a respirar fútbol y, y es un alivio después de meses de miedo, de crisis económica que estamos viviendo. La población es una ciudad pobre, ha, ha golpeado fuerte el virus en ese sentido también. Mm. Y de un mes de en el que llevamos intentando volver a, a, esta, a una normalidad que. que
1: nueva. Bueno, me estaba diciendo Mario que, que claro eh, el primer fin de semana de competición casi se habla más del pequeño héroe eh, de, de, de este fin de semana por el homenaje a su hermana de Gatuso, y que en Nápoles claro. están casi hablando más de, de, de Gatuso y de ese gesto que del partido en sí y de haberse clasificado para la final de Copa.
5: Sí, los dos héroes de esta noche son Rino Gattuso y dismerten sin ninguna duda, mm. que ha que ha hecho registrar el récord histórico de goles en 122 en la del Napoli, pero Nápoles um, le ha tomado con mucho cariño la, a Rino Gattuso desde que ha llegado. Mm. Se ha encontrado con la peor situación en los últimos quince años del Nápoles por, por, por mil razones, que eh, no digo solo a nivel técnico, sino a nivel ambiental, de enfrentamiento entre jugadores y directiva, apenas 21 puntos en quince jornadas. Era una situación desesperada y Rino ha puesto la cara, como siempre ha hecho en su, en su carrera, y, y ha arreglado una situación que era desesperada, la verdad. Estaba bastante preocupada toda la ciudad con el equipo,
2: y, y claro, la
5: gente siempre ha apreciado también su manera de hablar, su sinceridad, y, y verle con los ojos húmedos después de del partido. Pensando en todo lo que ha, que ha vivido en esta última semana con su hermana, que, que ha vivido dos meses en la hospitalidad por una enfermedad muy muy dura pues ha tocado el corazón de los napolitanos que con estas cosas eh, son bastante emotivos. de
0: hecho insigne le dedicaba la victoria a gattuso no decía habíamos vinto perro claro. hemos ganado sí. hemos ganado para ti además insigne es un poco eh, además desde el capitán bueno es esa, esa, relación, sí. esa relación esa relación gattuso insigne es muy muy fuerte no en estos
5: meses sí 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 absolutamente absolutamente insigne era uno de los que ha vivido mal la última fase de la gran Chelotti y, y tanto bueno, por, por razones de extracampo como por cuestiones tácticas y, y hubo un feeling muy fuerte enseguida con Gattuso que de hecho ha vuelto al 4-3-3 que es eh, que es el esquema que Adora enseña en el que juega mejor Lorenzo y de hecho ha mejorado muchísimo su rendimiento en los últimos meses y... Y repito, Gattuso ha conquistado en a todos los peores pesados del vestuario con, con su manera de trabajar, porque los que filtraba un poco de Borturno en la primera semana de Rino era que hemos vuelto a trabajar como se si trabajaba con Sarri a nivel táctico, en Napoli le gusta aquel tipo de trabajo, porque uh -huh. aunque tenga fama de Amarrategui, Gastuso persigue aquel modelo de fútbol, un fútbol de toque, de ti le gusta tener la pelota, aunque ya a veces cuando no lo consigue tiene la sabiduría táctica del viejo ringio, que estaba a, a dos líneas y aguantar, como hizo sí. ayer que tenía delante a un rival muy complicado con Eriksen, el Lukaku y la adelante delante y, y aguantó bien, lo supo hacer
2: pero
1: Teníamos la imagen un poco de Gattuso de, de en el Milan eh, bueno, que quizás en los primeros sí, sí, partidos sí intentó un poquito jugar, pero claro luego era pues un poco lo que era Gatuso como jugador, ¿no? Eh, un equipo muy más con, con más carácter, con más corazón que cabeza, seguramente
5: Sí, 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 por momentos es así, pero él persigue un fútbol que es totalmente distinto del que era él, él lo dice, yo no quiero a un equipo como era yo, ¿sabes? Yo no bien lo digo con mi corazón, sí. pero yo quiero a un equipo de, de Pirlo, de Silo, o sea, a él le gusta, le gusta aquel tipo de, de fútbol y de hecho ha intentado un poco restaurar el que era el modelo de Sarri, aunque con, con debidas diferencias, que el Napoli ha cambiado, han pasado ya más de dos años. Pero sí es este el estilo que, que buscas tú, con construir la jugada desde abajo, por eso prefiero a Ospina en lugar de Merez, porque Ospina es muy bueno con los pies y lo hemos visto Hombre, con la asistencia de ayer que, eso que fue, fue, a fue la Reina.
1: asistencia de gol, casi más más claro, que la que le dieron claro, a Mertens claro. fue la suya.
5: Sí, exactamente, le gusta la Ospina porque le gusta construir desde abajo, le gusta una presión muy fuerte eh, para recuperar rápido el balón, le gustan los triángulos pero claro, también repito tiene esa sabiduría gastusiana de que en el momento que tienes a un rival muy fuerte delante que te que te, que te empuja y te, te encierra en el área, sabe, ha construido un equipo que sabe aguantar y lo ha hecho, sí. lo ha hecho varias veces este año, lo ha hecho con la Lazio y la Copa Italiana en un momento muy difícil, lo ha hecho ante la Juve en el campeonato ganando ambos partidos, lo ha hecho ayer, eh, lo ha hecho con el Barça, el Barça de hecho ha sido un partido muy de este de tipo y le ha salido bastante bien a Gastuso, pero también tuvo partidos muy buenos con el estilo que está persiguiendo, que no es fácil de perseguir en tan poco tiempo, sí. pero el ideal suyo es, es este.
0: Le preguntaban a Gatuso ayer, después del partido sobre la renovación, porque claro, después de eh, haber caído también en Nápoles, esa forma de ser, ¿no? que yo creo que también es muy importante para los napolitanos, Gatuso siempre va de cara, es muy sincero y, y eso se aprecia mucho, y, y bueno, Gatuso sí. decía eso, ¿no? que, que él eh, se encuentra muy muy bien en Nápoles y quizás, y quizás es... Eh, bueno, la gran victoria de Gatuso, que decían muchos estos días también en Italia, porque fíjate que ha sufrido Gatuso como entrenador. Empezó en el Palermo, sí. que bueno, ha sido un
1: cementerio de entrenadores. Es que empezar se, en, se, el Palermo, en el Palermo, si ma, empezar mal. Se tuvo
0: que ir a, ah, Gattuso, a
4: Creta.
0: Es que sí, Gatuso ha, ha sufrido
5: siempre. Ha su, o sea, no, Gatuso con, con el palmarés que tiene podía elegirse una carrera mucho más cómoda. Mm. Y ha ido en el Sion, en, en el Palermo de Damparini, que cambiaba entrenador cada mes ha ido a Pisa donde son dos, no se pagaban los sueldos, eh, ha tenido ha cogido un Milán muy complicado mm. llegando a rozar la Champions a pesar de eso y, y ha llegado, repito, en un Nápoles totalmente eh, destrozado, porque el Nápoles en diciembre estaba destrozado sí. por por mil razones, tenía el vestuario todo partido, tenía enfrentado la directiva eh, eh, con los jugadores que se amotinaron después del partido de Salzburgo con, cuando estaba Ancelotti, era una situación muy complicada. Y, y, a, y poco a poco, poco a poco, ha reconstruido técnicamente, anímicamente y a nivel de ambiente un, un equipo, una entidad que estaba muy rota por dentro en diciembre. Y de hecho, todavía hay cicatrices de lo que pasó porque es tanto, había en el juicio lo, lo, a los jugadores y el club por las multas que, que le va a imponer el club, que quieren poner el club por lo del motín después del partido con el Salzburg en Champions League, mm. que se va a arreglar probablemente, pero todavía no está cerrado el tema, ¿eh?
1: Bueno, y vamos a ver qué pasa, porque hay gente sin renovar ahí, ¿eh? y parece que iba a haber una. No sé si una revolución, pero vamos, que si se va Mertens, que si se va bueno, a Callejón, que si se. Mertens
0: dijo el director deportivo antes del partido de Copa Italia que está cerrado ya, que, que están falta sí, no, la firma, no, no, pero que las Está, las está cerrada la renovación. Tienen el
5: acuerdo: de Mertens, ¿tienen sí. acuerdo ah. dos años más uno. Tienen ah. dos años más opción a otro más. Ah. Por suerte, porque Mertens hubiera sido sí. una un dolor muy fuerte para los napolitanos, mucho más que el de Gouin. Mertens ya es uno de los más aquí en Nápoles, el, 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 el Chiro que es un hombre muy típico de aquí, pues, más allá de sus goles, por pues, su forma de ser, por cómo se relaciona con la gente, con la ciudad. Mertens le podía pillar de noche distribuyendo pizzas Pizza. a los indigentes y le pillaron pero no es mm. que lo, que, lo, que lo dijo él puedes, todo el mundo sabe dónde vive, en no no es imposible pues te puedes poner ahí abajo y esperar que se ponga la de raza y te saluda es un chico sí, muy cercano que la gente le tiene muchísimo cariño y perderle además al inter o sea otra vez a un equipo rival. Hubiera sido muy duro, pero yo sinceramente nunca he creído que eso ocurriera, aunque sí estuvo cerca. Pero mm. conozco un poco a Adri, sé que la relación que tiene con la ciudad, sabía que el final feliz iba a llegar. Todavía no es oficial, pero como decía Mario, salvo sorpresas, eh, lo ha dicho también el director deportivo Juntori, es una renovación que está hecha y faltan mm. los anuncios. Vamos.
1: Bueno, pues es una grandísima noticia para el Napoli y también para Mertens, ¿eh? que está, como dices, muy sí. muy asentado en esa ciudad y además es hombre récord. Ya es el. Ese, sí. Bueno, junto a Hamsik, Máximo ¿no?
5: Máximo goleador No, sí, superó, no superó, superó Ah, lo superó, lo lo superó Ayer, uh -huh. justo ayer lo ha superado Y aparte justo ante el Inter Que se lo iba a llevar gratis <ríe> Cuando <ríe> le cago con Gato cosas del fútbol, ¿no? Sí,
1: sí, esto pasa mucho, esto pasa mucho. Bueno, pues eh, sí. nada Mirko, que a ver qué pasa el miércoles, que también no sería malo para Gattuso como empezó, es verdad, cómo empezó sí. Gattuso en el Napoli y acabar el sí, año sí. levantando un título contra la Juve sería increíble, pero bueno.
5: Y sí, aparte justo ante Sarri, ¿eh? justo ante sí. la Juve de Sarri, que aquí es otra gran historia, Sarri que se fue del Nápoles, aquí se ha como una traición muy gorda, ¿no?, que mm -hmm. se fue a la Juve. Y, y tiene su humor su y su encanto esa final sí. y sobre todo en un momento como este será el primer título de, los primeros, de la Liga Europea post-COVID ¿no? mm -hmm. también esa, esa clave
1: pues lo veremos eh, y lo disfrutaremos por supuesto a ver si es un bonito partido gracias Mirko un abrazo eh
5: un abrazo. Chao. Un abrazo, un placer. Chao, chao.
1: Pues a ver la final de este miércoles. Mario, por cierto, no se le preguntaba a Mirko, pero eh, problemas de, de ultras o de protestas de aficionados en los estadios no ha habido ninguno, ¿no? Se, se anunciaba que podía haber alguna cosa, no ha pasado nada, ¿no?
0: Estaba prevista una concentración de ultras del Napoli fuera del estadio porque no están de acuerdo que vuelva al fútbol en esta manera, mm. pero hubo un dispositivo de seguridad muy fuerte y al final nada, lo que sí que hubo, es verdad que lo hemos comentado hubo fuegos artificiales no se sabe muy bien si por la celebración de que el Napoli va a llegar a la final pero hubo fuegos artificiales que lo comentaban los periodistas y se colaban. Por cierto, hay un precedente de una final de Copa Italia, además muy muy cercano entre Napoli y Juve fue en 2012, a ver si os acordáis, y eh, estaba Conte, estaba Del Piero todavía, estaba Conte en la Juventus, bueno, pues eh, lo acabó ganando el Napoli con un penalti que marcó la Betsy y luego fue Hamsik ahí para cerrar, 2-0, y fue el primer título del Napoli, esa Copa Italia, que
1: se logró en 22 años, desde mm, que estaba un tal, Maradona. cierto Diego Maradona, hombre. sí, sí. Hombre, hombre. Desde Maradona, sí señor. Bueno, eh, por cierto, Italia, el fin de semana hay liga, ¿eh? No todos los partidos, no todos los equipos, pero por ejemplo el, el Inter-Sampdoria del domingo que no está nada mal.
0: Sí, bueno, se quejaba el Inter de que no bueno, iba a tener tiempo para preparar los partidos, en este sentido, bueno, oh, mira. Va, a tener la semana, va a tener la semana libre. Sí, son los partidos que quedaban todavía colgados de la jornada número 25. Dos partidos el sábado, tenemos un Torino-Parma, a ver el Torino, que no se complique la vida, que está con una racha que no gana desde, bueno, un montón de jornadas y puede caer en el abismo. En un Torino-Parma, tenemos al Verona, Cagliari, dos equipos de revolución, ojo el Verona, que puede meterse, puede pasar al Milan y puede meterse en Europa League el año que viene qué bonito sería el Verona en Europa League tenemos a Atalanta a su valor a ver cómo vuelven los de Gasperini después de, de la pandemia y ese Inter Sandoria, o sea que yo creo que sobre todo el domingo tenemos dos muy buenos partidos
1: Buah. horarios de 7 y media y 21.45 ¿eh? Bueno, 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 pues ya tenemos el fin de semana ya pues hasta arriba ya no hay otra cosa que hacer que ver fútbol en fin, a, a, a Alberto Fernández hoy no podía porque tenía sus quehaceres esta, esta semana pero ha vuelto el profesor Víctor Gómez Sí señor, vamos a escucharte
3: Esta semana se ha revolucionado el fútbol de Irlanda del Norte debido a la nueva equipación del Linfield. ¿Qué ha pasado? Pues debemos ponernos primero en antecedentes. El Linfield representa el núcleo duro del protestantismo y el unionismo en Belfast, capital de Irlanda del Norte. Es el club que viste los colores de la Union Jack azul, blanco y rojo ...y se identifica con el Reino Unido... ...tanto en su escudo como en el nombre del estadio... ...las referencias a la familia real británica son claras. Tendríamos que utilizar más de un programa... ...para hablar de eh, troubles... ...de los problemas del terrorismo en Irlanda, Irlanda del Norte... ...entre católicos y protestantes... ...pero debemos ir al grano. Como he dicho, el Linfield ha presentado su nueva camiseta... ...a simple vista, Umbro hace un diseño simple... ...una camiseta morada con una banda diagonal naranja, muy estilo River Plate. Un diseño habitual, pero que pronto, debido a sus colores, ha levantado un revuelo por su contenido histórico y, sobre todo, político. Ambos colores, el púrpura y el naranja, la banda diagonal con la mano roja, forman la bandera de Luster Volunteer Force, es decir, un grupo militar eh, armado que durante los eh, travels dejó más de 500 muertes, no solo en Irlanda del Norte, sino también en la República de Irlanda, incluso eh, realizando diferentes acciones terroristas en la capital Dublín. Está considerado como grupo terrorista tanto en Reino Unido como en la eh, República de Irlanda y oficialmente nunca se ha disuelto como grupo militar, puesto que no entregaron nunca las armas. En 1971 pusieron una bomba en el pub Maccourt de Belfast causando 15 muertos. En mayo de 1974 entre Monaghan y Dublín realizaron sus atentados más sangrientos con más de 34 civiles muertos. Su objetivo era la lucha contra el IRA, el ejército republicano irlandés y normalmente sus víctimas eran eh, civiles y católicos. Eran conocidos como los Black Neck. ...por el uso en el uniforme negro de una braga negra al cuello. En 1994, tras la masacre contra civiles de Long Island, firmaron un alto al fuego. Incluso en 2007 se llegaron a declarar organización no militar, pero como he comentado, nunca entregaron las armas. Y hasta 2019 se ha ido condenando a su asociación o su organización por diferentes actos delictivos, incluso por tráfico de drogas. Lo que está claro es que la elección del Linfield de tan extraños colores no ha sido una coincidencia y se abre un debate. ¿Es lícito apoyar tan abiertamente a un grupo considerado terrorista? ¿Qué pasará cuando se enfrenten a equipos declaradamente católicos en Clif como el Cliftonville en la liga regular? ¿O si se vuelven a encontrar con equipos de la República de Irlanda o el propio Celtic de Glasgow en competiciones europeas? Pues sí, señor,
1: la primera lección de este curso de Historia Futbolística 2019-2020 que se ha visto interrumpido, así que espero que aprendamos un poquito más. Nos queda un mes por delante, chicos, un mes y medio, y, y bueno, casi no nos vamos a aburrir, la verdad, tampoco vamos a descansar, también, también os lo digo. Pues, puede ser
0: complicado... Para la gente, organizar las jornadas. Y aquí en Italia el tema de Comunio Fantacalcio. Aquí es el Fantacalcio, ya sabéis que es una institución. Bueno, tengo a mis amigos cómo va a ser, cuándo se calcula la jornada, esto
1: con, las cinco, con los cinco cambios que va a pasar, un caos. Bueno. Pues nada chicos, pues eh, a descansar Que vienen curvas, eh, Jesús Te escucharé, eh, te veré En Dazón, así que además vamos a, dar, vais a, dar, vais a darlo todo, ¿no?
2: Sí o sea que... ah, el, el, el miércoles abrimos la persiana Uf. Con el Aston villa Sheffy. Y no se cierra no, hasta, que... hasta agosto así que... no Quiero
0: verlo desde Italia, Jesús Hay un algo para que se pueda ver La Premier desde Italia en Dazón-España Un algo
1: Hombre, tú me estás pidiendo cosas muy te, tira, <risa> es que sí, sí, te tiramos un cable por el Mediterráneo. Ay, te sí. un cable, algo. <risa> bueno, chicos, que un abrazo y la semana que viene más. Abrazo. Adiós. Pues sí, 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 la semana que viene más será el episodio ya 41. Madre mía, este año vamos a batir eh, récords hasta agosto, vamos a estar por aquí. Así que la semana que viene, como siempre, eh, a partir de la 1, el lunes en Onda0.es y en todas las redes estará colgado el episodio 41 de Onda Fútbol, el episodio 2 de la nueva normalidad. Hasta aquí el 1, el 40. Disfruten de este nuevo fútbol y adiós.